0: Ja, herzlich willkommen allen zusammen zur Vorbesprechung unseres anstehenden Spiels. Samstag 18.30 Uhr treten wir an in der Allianz Arena beim FC Bayern München, beim Rekordmeister. Da freuen wir uns drauf, ein ähm, Topspiel zu sehen bei Sky ab 18.30 Uhr. Äh, herzlich willkommen allen Hertha-Fans, die uns jetzt zugucken und ähm, herzlich willkommen auch ähm, an alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die jetzt hier im Raum sein können und auch die, die uns dann jetzt zuschauen. Am Samstag wird nicht zur Verfügung stehen äh, Rune Jahrstein und äh, Chris Piontek, genauso wie Martin Dardai. Ich denke mal, das sind keine überraschenden Personalien, das äh, kennt ihr. Die stehen also nicht zur Verfügung, ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen. Und äh, das soll es auch schon zur Vorrede gewesen sein, was Personal und sonstige Infos angeht. Und wir starten mit der Fragerunde. Dann fangen wir an mit ähm, Arne Richter, hier vorne in der ersten Reihe, Schau mal, Theresa, bei der dpa und Arne Richter.
1: Ja, hallo der Auflistung. Entnehme ich, dass Kevin-Prince Boateng fit ist für München. Ist es komplett vorbei beim Rücken oder ist noch ein bisschen Restrisiko dabei? Und wie wichtig ist gerade er als Person beim Spiel beim Rekordmeister, das ja nicht ganz einfach ist?
2: Ja, bei uns jede Spieler sind genauso wichtig. Ja, das gibt nicht nur Prinz. Und ja, die Woche hat er noch nicht mittrainiert, nicht mal individuell. Und äh, die warten wir noch morgen einen Tag, aber ich glaube, das wird nichts. Und deswegen, wir sind trotzdem gut aufgestellt, wir haben einen gute Kader, das auch die sogenannte Minimalchance hat, aber trotzdem, diese Minimalchance wollen wir nutzen. Und dann äh, wollen wir etwas mitnehmen. Dann gehen wir weiter zu Raul Christen
0: in die zweite Reihe und zu Sky Sport News. Ja, genau. Ja, Frage an Inwiefern sehen Sie den Abgang von Matthias Kuhn? Ja, der jetzt ja auch offiziell ist, als, als Chance für Hertha BSC.
2: Ich glaube erstmal, das ist eine Chance für, für ihn. Ja. Er ist ein sehr guter Spieler, vielleicht ein Überspieler gewesen für uns, ja, weil er weil, hat ein riesiges Potenzial. Wenn ich die manche Zeit glaube, es gibt vielleicht zehn Spieler in die Welt, in dem Tempo, was er hat, um die technische Fähigkeit durchzuführen, ja, unter Druck, Stopp. Und ich glaube, das ist ein richtiger Verein für ihn. Ja, da taktische Disziplin und äh, viele gute Fußballer. Ich glaube, das ist gut für Cunha und das ist auch eine Chance für uns, ja, weil egal wie wir das sehen oder, oder äh, bewerten, die ganze Phase hier mit den Transfers, jetzt hat der BSC ein bisschen Geld und äh, natürlich, das ist eine gute Zeit, das ist sehr schwierig für die Manager, aber dann vielleicht können wir einiges äh, noch bewegen und äh, für uns erstmal, ja, auch die letzte Zeit. Ohne Kunja haben wir schon auch Lager kommen mit Kunja auch. Das ist bei uns für die Spiel für Wochenende nicht der wichtigste Faktor. Für uns ist wichtig, dass wenn die Transferperiode beendet, dann eine Richtung zu sehen, ja. Zum, auch von Spielsystemen, auch von, von äh, Philosophia, ja. Werke, richtige Richtung gehen wir. Ja, weil jetzt äh, dann gibt es noch, ja, zögern wir, fünf Kette, vier Kette, was ist besser für uns, wo ist unsere Stärke? Und da musst du schon eine, eine volle Skala haben. Und sonst, äh, wir sind äh, momentan auch die Mannschaft gut drauf. Und so ist die Fußballwelt. Jetzt redet keiner in die Kabine über, über wer wechselt, wer nicht wechselt. Ja, wir haben gutes Training gehabt und einfach nach vorne schauen.
0: Dann gehen wir hier vorne in die erste Reihe zu Javier Caseres von der Süddeutschen Zeitung.
1: Hier vorne in der Ecke. Herr Dara, Sie sagten, dass Sie etwas mitnehmen wollen in München. Ähm, Köln wäre das fast gelungen. Die hatten am Sonntag einen... Guten Auftritt dort haben trotzdem 3:2 verloren. Inwiefern ist der Auftritt der Kölner für Sie eine Inspiration? Was können Sie aus diesem Spiel mitnehmen oder an Erkenntnissen gewinnen, die Ihrer Mannschaft nützen?
2: Ja, wenn wir, wenn wir so sehen und so reden, dann eigentlich haben wir da keine Chance. Also ja, weil Köln hat uns geschlagen, Köln hat verloren gegen Bayern, und dann eigentlich, wir haben, wenn wir so sehen, was, wir müssen wir nicht gucken, was Köln gemacht hat, Köln hat ein ganz anderes System, wir haben uns bis jetzt, wenn, wenn unsere Spielebeobachter, wenn wir bei Bayern gespielt haben, haben wir uns immer gut präsentiert und wir bleiben unserer Linie treu, ja. Es gibt Momente, wo wir die letzte fünf Minuten verloren haben. Es gibt Spiele, wo wir, äh, wenn zum Führung gehen, dann gibt es noch ein paar Minuten und dann zum Schluss wieder verloren haben. Also, so viele Spiele gibt wo immer knapp war. Und äh, bestimmt wird noch in diesem Leben geben, wo es die größere Klatsche gibt. Es äh, gibt Spiele geben, bestimmt irgendwann etwas mitnimmt. Also, äh, egal was ich hier sage, da kann man das auch wieder negativ zu drehen. Und deswegen, ich würde Ihnen nichts erzählen. Wir werden uns da präsentieren. Aber nicht wie das Köln gemacht hat, wie das die, weiß ich nicht, was gemacht hat. Und, äh, sondern wir, Hertha, BSC, ich habe auch gesagt, selber in Köln, wir wollten mit Treu sein zu unserem System. Nach 35 Meter haben wir das nicht mehr geschafft. Jetzt äh, gegen Wolfsburg übertreu Treu zu uns und das war ein gutes Spiel, egal wie oft man das nochmal anguckt oder die Werte. Und, und jetzt müssen wir einfach Treu bleiben, das was wir haben, unsere Stärke zu zeigen und klar zum, zum Laufendisch zum Limit zu gehen. Das ist, das ist sehr wichtig. Was kostet, Maxi? Nee, meinst du es aus? Oh, aus okay. ja, ja. Alles klar. Flugmodus. Sonst zahle ich gerne.
0: <lacht> Wo geht's weiter? Dann machen wir bei Wolle weiter, Berliner Verlag.
3: Äh, Fall, ähm, Dodi hatte ja sehr viele gute
2: Tugenden abgerufen beim letzten Spiel. Er ist ein Bayern-Schreck. Äh, spielt ja gegen Bayern würdest du spielen lassen? Ja. Na, dann, dann spielt er, ja. Dann soll er bei dir etwas, etwas aus, ausgeben, ja? Und Dann spielt er, weil du gesagt, gesagt hast, stimmt, er ist ein richtig guter Spieler. Nein, du bist gut drauf. Ja? auch die ganze Vorbereitung, motiviert, kannst du nicht vergleichen die Luca Bacchi oder die von letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Die dort die ganze Vorbereitung. Natürlich zecke beschäftigt auch sehr damit. Ja? die Motivation, auch die alle anderen Trainer hier. Und also ich bin sehr zufrieden mit seiner Einstellung und auch die letzte Woche, wie er, äh, er sich hier äh, gezeigt hat. Diese Dodi kannst du richtig, richtig lieben. Ja? Und äh, wir sind zufrieden mit ihm. Hoffentlich bleibt er gesund, hoffentlich ja, macht er ein gutes Spiel. Aber das alleine dieses Spiel kannst du nicht gewinnen, da müssen wir als Mannschaft funktionieren und sehr viele Wege machen. Wenn du die Frage so beantwortest, nicht, dass Wolle jetzt den ganzen
0: Kader durchgeht und fragt, wer wie... Nein, da kannst du abgeben ja, genau,
2: Guck mal, habe ich immer gesagt, die Aufstellung Bei
0: Stefan hat mal glaube ich die nächste, ne?
2: <lacht> Die Steph Aufstellung kommt sowieso immer von oben. Als Trainer hast du <lacht>
0: Stefan Herrmanns vom Tagesspiegel.
2: Ja, die Frage kam
0: genau richtig äh, dann ran anschließend an äh, dich, Arne. Ähm, wie zuversichtlich bist du denn bei der Entwicklung, die Dodi jetzt genommen hat, dass er auch ähm, über den 31. August hier bleibt? Gibt es da irgendwas, das du fix sagen kannst in einer Zeit, wo man wahrscheinlich wenig fix sagen kann? Also ist es klar, dass er bleibt oder gibt es da noch einen Restzweifel?
3: Also fix sagen kann man, äh, glaube ich, im Fußball heutzutage nichts. Wir haben jetzt vor einer Woche zusammengesessen. Äh, da ging es um Kunja. Da war es im Standpunkt... Äh, noch nichts fix, beziehungsweise nicht so, dass wir irgendwas äh, hätten entscheiden können. Dann ein paar Tage später ist der Deal eben über die Bühne gegangen. Im Fußball geht schnell. Ähm, Dodi macht gerade eine sehr, sehr gute Entwicklung durch. Ähm, ich kenne Dodi jetzt auch schon eine Zeit lang, der dann auch immer ein gutes Spiel hatte und dann auch wieder seine Phasen hatte, wo er sich selber ein Stück weit auch finden musste. Er hat schon einen Schritt gemacht, ähm, hat sich äh, weiterentwickelt und wir hoffen natürlich, dass er... Dass er jetzt so weiterspielt, wie er jetzt die letzten Spiele gespielt hat, er hat er seine Klasse gezeigt und das ist das, was wir brauchen. Und auch nochmal an dieser Stelle möchte ich ähm, Matthäus wirklich alles Gute wünschen in Madrid. Ich glaube, es war jetzt nicht eine ganz so lange Zeit ähm, hier bei Hertha BSC, aber er hat sein Potenzial gezeigt und wir können ihm einfach nur alles Gute wünschen für uns. Ähm, Pahl hat es eben auch gesagt, für uns ist es auch eine Chance, das muss man auch klar sagen, denn ähm, jetzt ist nicht mehr alles... Auf den Schulter von Matthäus, er hat sich schon auch mal sehr viel Druck natürlich aufgeladen und jetzt sind die anderen Spiele eben auch gefragt zu liefern und man sieht es in der Bundesliga überall, heutzutage gewinnen nicht einzelne Spieler oder individuelle Spieler, sondern die Mannschaft und das ist das, wo wir wo wir hinkommen wollen, wir wollen die, den Druck verteilen auf mehrere Schultern und eben als Team agieren und deswegen ist es für beide Seiten eine, eine Möglichkeit eben auch einen guten Schritt zu gehen.
0: Dann gehen wir nochmal in die erste Reihe zur Süddeutschen Zeitung und
3: Javi Caceres.
1: Sie sprachen eben äh, ja völlig zu Recht an, dass Sie gegen Bayern oft gut ausgesehen haben, wie insgesamt auch selbst in Krisenzeiten Hertha gegen große Mannschaften gut, äh, gute Partien geliefert hat. Können Sie, haben Sie eine Erklärung dafür, dass es gerade gegen diese großen Mannschaften gut gelaufen ist? Die habe ich nicht. Also das ist, äh, das
2: ist äh, wenn ich erinnern kann, ja, auch selber, wenn ich äh, Fußballer gewesen ja. Bayern kam hier, haben immer ein gutes Spiel gemacht. Und das war immer für die Fans optimal. Und was schön ist, wenn damals, wo wir zu Hause gespielt haben, ja, wenn eine Mannschaft Tor geschossen hat, immer die, die ganze Stadion vorgesprungen. Ja, weil, weil eigentlich die Hertha-Fans waren sie auch ein bisschen Bayern. fan hat man dieses Gefühl gehabt. Ja? Weil das ganze Deutschland, ist, ich will keine beleidigen, aber auch nach Europa geht sehr viele Fans, Bayern München. Ja? Das war immer ein angenehmeres Spiel. Und dann vielleicht dann hast du nicht so diesen Druck, und dann bist du befreit, ja, und das, ich glaube, das ist mehr Psychologie, äh, äh, ich muss auch zu mir erklären, wie kann das sein, Heimspiel, Auswärtsspiel, wie kann das sein, dass die Spieler trotzdem nicht die gleiche Gesicht zeigen, weltweit, ja, das ist auch Psychologie, weil die Größe von dem Platz, das ist vielleicht ein paar Meter plus, minus, aber die gleiche, und ich glaube, hier kann man nicht clever sein, und äh, so ein Spiel wie Bayern München, das gibt immer, ja, pro Halbsaison einmal, und dann jeder kann sich messen mit den weltbesten Spielern, und wahrscheinlich die sind die ein bisschen freier und der Druck ist etwas kleinerer. Aber so richtig erklären kann ich nicht. Ich bin kein Zauberer.
0: Wo geht's weiter? Bei Sebastian Stier für die FAZ.
2: Also meine Frage an Anne Friedrich. Der Verein hat jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren viel Geld ausgegeben. Jetzt in dieser Transferperiode hat er viel Geld eingenommen. War es jetzt eine bewusste Abkehr von den Geschäftsgebaren der Vergangenheit oder hat sich das einfach aufgrund des Marktes
3: so ergeben? Ja, es gibt natürlich immer einen wirtschaftlichen Aspekt und ähm, es wurde natürlich viel Geld ausgegeben äh, in letzter Zeit und solche Transfers, die in die 20 Millionen gehen, ich glaube, die werden wir jetzt in ganz kurzer äh, oder in naher Zukunft nicht äh, sehen. Da wollen wir Abstand von nehmen. Ähm, wir tun das, was, was gut ist für die Mannschaft, für den Verein. Und dazu gehört es auch eben wirtschaftlich äh, zu handeln. Und ähm, nochmal, wir befinden uns immer noch in der Zeit einer Pandemie. Ähm, die Zuschauerzahlen sind noch nicht so, wie sie vorher mal waren. Das heißt, wir müssen natürlich auch mal ein Stück weit handeln, und vorausplanen, was ist, wenn äh, sich Dinge nochmal verändern. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir in drei oder vier Wochen das Stadion wieder voll haben. Das sind ja alles Punkte, die muss man auch beachten. Ich verstehe natürlich auch äh, jeden Trainer, der natürlich auch rechtzeitig ähm, mit seiner Mannschaft arbeiten möchte. Es ähm, ist für Paul jetzt auch nicht einfach, muss man auch sagen. Wir sind immer noch dabei, an der Mannschaft zu basteln, haben jetzt auch schon wieder einige Transfers gemacht ähm, und es äh, ist jetzt mit Sicherheit keine einfache Situation. Aber am Ende... Ähm, komme ich wieder zu dem zurück, was wir auch letztes Jahr dann, denke ich mal, ganz gut hinbekommen haben, eben die Ruhe zu bewahren. Äh, wir haben von Anfang an gesagt, das wird eine Saison, in der wir uns stabilisieren wollen. Und äh, es ist ja auch ein großer Umbruch, auch nochmal drumherum äh, geschehen. Und das äh, sind alles Themen, die muss man mit berücksichtigen. Wir haben einen großen neuen äh, Staff-Ums-Team herum bekommen. Äh, es wird Struktur hier aufgebaut. Und das sind ja alles äh, positive Dinge, aber man muss eben auch ein Stück weit uns Zeit geben. Und, ähm, ja, dass wir jetzt hier irgendwie 20 Millionen für den Spieler ausgeben. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Das macht es uns auch nicht einfacher, wenn, wenn jetzt die Vereine lesen, dass wir jetzt Geld eingenommen haben für Kunja. Dann denken dass wir das Geld einfach so eins zu eins wieder ausgeben. Das geht nicht und das wird nicht passieren. Und dementsprechend müssen wir alle noch ein bisschen Geduld haben. Und wie gesagt, für Paul und sein Trainerteam ist es nicht einfach. und Wir versuchen da einfach unser Möglichstes und unser Bestes da eben, Uh, uns eben auf den Positionen uh, zu verstärken, wo wir denken, dass wir noch was machen müssen. Dann gehen wir noch mal zum Tagesspiegel und Stefan Hermanns.
0: Auch direkt daran anschließend, was du gerade gesagt hast, was sind denn aus eurer Sicht gerade die Positionen, für die ihr noch was machen wollt, könnt
3: ja, wir suchen wir suchen schon was äh, außen vorne das ist klar das ist auch der der Wunsch von Paul gewesen dass wir äh, auf der Außenposition noch was was suchen ist nicht einfach das ist eine Position die die viele Mannschaften eben auch suchen gerade in einem Preissegment in dem man in dem auch wir vielleicht unterwegs sind aber wie gesagt wir arbeiten Tag und Nacht dran und äh, um da eben auch noch was äh, ja, um den Markt zu sondieren und dann eben auch am Ende vielleicht sogar noch was äh, wirklich richtig Gutes zu machen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit. Bisher gibt es nichts zu vermelden und ähm, genau, ein bisschen Geduld müssen wir noch haben. Inga Böttling für die Berliner
0: Morgenpost.
1: Ähm, Chris Biontek hatte das äh, große Ziel, gegen Bayern eingewechselt werden zu wollen. Jetzt haben wir gerade gehört, dass er nicht dabei ist. Wie ist bei ihm der Stand der Dinge? Wann kann er wieder helfen?
2: Weil das zu mir gesagt hat, habe ich schon mit ihm ein bisschen diskutiert, weil ich bin schon Spezialist, was mit Sprunggelenk angeht. Ja. Ich war auch operiert und ich habe sehr, sogar sehr viele Operationen hinter mir, direkt das Sprunggelenk. Und ich habe zu ihm gesagt, dass irgendwann er trainiert, trainiert, es wird immer dick sein, dann wieder so, dann so, Schmerzen. Und einen Tag zu dem anderen, alle Schmerzen weg, weiß man nicht, wie ist das, ja, Menschliche Körper, und dann soll er melden, ja, weil ich glaube, er ist auch ein bisschen unzufrieden jetzt, weil er spürt etwas nach Belastung. Aber das ist normal nach so einer Operation. Und jetzt haben wir weitergeschoben ein bisschen Ja, Jetzt reden wir über das und dann schauen wir. <lacht> aber er ist sehr fleißig, ja, muss man sagen. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihm. Von erster Tag bis jetzt, wie er das sich präsentiert. Und auch jetzt nicht separat, sondern mit der Mannschaft, Kabine. Das ist vorbildlich, auch für die Teamgeist-Top. Wir gehen noch mal zu Sebastian Stier und die Fatz. Ähm, Paul, daran anschließend, ähm, ihr habt jetzt mit dem mit dem John und auch mit Matthäus äh, viele Tore verloren. Glaubst du, dass Piontek, wenn er dann fit ist, äh, jemand sein kann, der in diese, in diese Rolle als Nachfolger, äh, als Torjäger dann auch reinwachsen kann? Also die, das wissen wir, die, die Christoph braucht Bälle, ja, und woher braucht er Bälle? Von außen, ja, und wenn wir uns steigern, ja, auch äh, mehr Flanke, nicht immer nur einfach ausspielen, sondern hinter die Kette die Bälle reinjagen, das wäre gut für ihn, und, äh, und da müssen wir uns auch steigern, das wissen wir, arbeiten wir daran, und wenn er genug Bälle kriegt, dann, dann ist er schon ein Prototyp dafür, dass er knipsen kann, ja, dafür musst du, bist du geboren, auch wenn Trainingsformen, Engeräumer, Doppelte, 16er oder Kleine Spieler haben wir, der trifft immer. Also, Tornase hat er schon. Frage ist, fit zu sein und Mannschaft muss auch steigen, auch für ihn. Und das ist eine gegenseitige äh, Hilfe. Ja, wenn die Mannschaft steigert, dann macht er Tore und das ist alles schön. Javier?
1: Sie haben diese Woche einen neuen Mitarbeiter begrüßen dürfen. Ähm, ist der schon soweit, also dass er. Äh, möglicherweise sogar schon ein Startelf-Kandidat ist in München? Den nehme ich natürlich mit.
2: Ob Anfang an spielt oder nicht, ob es zwei, zwei Spitzenspieler oder ein, die Entscheidung ist noch nicht voll. Ja. Wir müssen noch einiges abzusprechen, auch mit dem Trainerstab, auch die Abschlusstraining anschauen. Aber jeden Fall kommt er und wenn er dabei ist, ich glaube mit seinem Körper, mit seiner Torgefahr, da kommt auch zum Einsatz, ja. weil da wollen wir auch nicht nur defensiv stehen sondern auch agieren und dafür hat er auch ein gutes Tempo, ein guter Körper und ist auch togefällig.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Dann gehen wir zur Bild und zu Paul Gorgas.
1: Ja, ich hätte noch
3: eine Frage äh, an Arne. Gestern Abend kam aus äh, den Niederlanden die Meldung herüber, dass es äh, zwischen euch und Ajax eine Einigung oder einige Einigung näher rücken würde äh, beim Thema Jürgen Ecklenkamp. Vor vier Wochen hatte uns äh, Freddy Bobic im Trainingslager gesagt, dass äh, das Interesse grundsätzlich besteht, aber noch keine Einigung zwischen den Clubs da ist. Kannst du da uns einen neuen Stand geben? Seid ihr da irgendwie enger zusammengerückt als Vereine? Ja, es gibt keine Einigung. Das äh, kann ich jetzt an dieser Stelle sagen. Äh, wir sind in guten Gesprächen, das muss ich auf der anderen Seite dazu sagen, aber es gibt Stand jetzt noch keine Einigung.
1: Javier nochmal. Wird Prinz Boateng mitreisen, auch wenn er nicht spielen kann? Also, weil er soll ja nicht nur äh, mal, auf dem Platz äh, Führungsfigur sein, sondern auch daneben, so wie ich sie bisher verstanden habe.
2: Also wenn er nicht spielt, ich glaube, wird er wird auch nicht dabei sein. Ja? Und, äh, schon, die Mannschaft ist schon erwachsen genug. Ja? Wenn er, die brauchen nicht als äh, Babysitter. Ja? Wenn, er, wenn er mitkommen soll, herzlich willkommen. Aber durch die Corona die ganze Einschränkung, ich glaube, das ist auch schwierig. Natürlich ist es schön, wenn er kommt. Ja? Hat er hat seine Ausstrahlung, ein Siegertyp. Ja? Aber äh, wenn er nicht dabei ist, das bedeutet nicht, dass wir da, da ohne ihn nicht klarkommen.
1: Weitere Fragen? Ravier nochmal. Ja, der FC Bayern hat einen neuen Trainer, Jürgen Nagelsmann, der jetzt mit anderen Spielern operiert. Haben Sie große Unterschiede feststellen können zwischen seiner Spielidee, die er bei Leipzig gepflegt hat oder vielleicht vorher auch bei Hoffenheim, und jetzt bei den Bayern, wo ja der Kader einfach ein komplett anderer ist? Ja, das ist ein
2: Top-Trainer. Wo ist Fachmann? Nach meiner Augen habe ich schon seit erster Tag immer gesagt, wo er angefangen hat. Wer hat angehört? Was Nachwuchstrainer, was für was da alles geleistet hat damals in Hoffenheim. Und nach meiner Augen die spielen schon ein bisschen anderes. Ja? Würde ich Ihnen nicht erzählen, warum und wie. Aber da haben sie auch erfahrene Spieler mit Boateng, mit Alaba haben sie abgegeben. Und von... von ja, sieht schon ein bisschen anderes aus, nach meiner Augen. Und äh, wir werden schon auch... Gehen wir hin und versuchen, die Beste zu machen. Aber die Minimal-Sache, äh, was wir da sehen, wo man gewinnen kann, das kann ich hier nicht erzählen. Ja? wir sind vorbereitet, haben immer einen Plan. Ja? Und, äh, und natürlich jede Mannschaft, und die Weltbeste ist oder die kleineste Mannschaft hat Torgefahr und die Weltbeste hat auch seine äh, ja, Fehlerquote. Und das gilt für alle, alle Mensch. Ja? ob ich oder ihr, jeder hat seine Seite, wo Stärke hat und Schwäche hat. Das gilt für alle Mannschaften und wir natürlich versuchen wir mir die Beste davon auszuholen.
0: Gibt es noch Fragen? Guck nochmal in die Runde. Nee, nicht der oh, Fall. Ich brauche einen
2: letzten noch für die gute Laufung. Ich habe Stillstand hier. Komm eine Gute noch einen letzten hier. Hast du
0: noch eine auf Lager, Wolle? Noch eine Frage? Oder? Nee? Das, <lacht> das spielt <lacht> das Spiel. ja. alles klar. Sehr gut. Ja, dann ähm, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, allerdings nicht ohne noch einen besonderen Hinweis, nämlich ähm, ihr, ihr kennt alle die Hertha 030 Spieltag-Show, die wir bei Heimspielen machen. Immer eine Stunde vorher ähm, stimmen wir dann ähm, mit Lena, Fabi, Udo auf den Spieltag ein. Jetzt starten wir eine neue Sendung und zwar ja das Warm-Up, die Warm-Up-Show, Match der Warm-Up-Show, freitags beim Auswärtsspiel ab 17 Uhr. Das heißt morgen dann zum ersten Mal mit Lena und mit einem Gast, nämlich mit Lukas Vogelsang, der uns da zur Verfügung stehen wird. Ja, ab 17 Uhr gerne einschalten. Da stimmen wir euch alle ein auf unser Auswärtsspiel bei den Bayern, gucken so ein bisschen auf die Woche, ja was mit der Mannschaft so passiert ist, rund um die Mannschaft. Und stimmen dann alles ein oder alle ein auf das Spiel bei den Bayern. Ab 17 Uhr morgen auf tvhertha Gerne einschalten, gerne dabei sein. Kann ich nur die Einladung aussprechen. Herzlichen Dank für heute. Bleibt gesund und hau he. Tschüss. Ciao.